0: 嗨，各位听众，大家好，欢迎来到老派博粉的缪斯臆想第三十一集，我是老派博粉嘉玲。上个礼拜呢，我们聊了台湾最重要的博物馆之一——国立故宫博物院。想必大家对于故宫的诞生，还有……呃，他典藏的这些经典的华夏艺术都有了一些了解喽。那华夏艺术的发展其实已经非常长了，它超过了数千年。不管是技术啊、技法啊、材料啊，还有题材，都是很多元的，一点都不输给希腊罗马文明，以及就是在希腊。罗马文明延伸出来的后来的那个西方艺术史，哈，那所以今天呢，我们就特别开了一个主题，想要来跟大家聊一聊华夏艺术，并且呢，也借着这个主题来跟大家介绍另外一间非常具有代表性跟呃，就是典藏华夏艺术的博物馆。它是位在美国华盛顿特区的史密森国家亚洲艺术博物馆。今天跟我一起聊天的是老派播粉嘉颖
1: ，嗨。我是老派博粉嘉影。说实话，我在准备这则 podcast 的时候，实在是头很大，因为华夏艺术这个题目超大，<笑>而且全世界典藏的重要博物馆很多。嗯，除了故宫之外啊，我们之前提过的波士顿艺术博物馆、美国大都会艺术博物馆、英国伦敦大英博物馆，还有 V n A 等,等等等等等，嗯，都典藏非常具有代表性的华夏艺术。对，嗯，就有点被这个题目给考到了。<笑>不过还好，就是后来嘉玲给了我一点提示，不然这集大概就要难产了
0: 。嗯，华夏艺术真的是，就是这个宝物真的是遍及全世界哈。那除了透过拍卖啊、买卖啊，也会因为战争、馈赠等等种种原因而成为其他国家的重要的典藏品。今天呢，虽然我们是以介绍这个美国史密森协会的国家亚洲艺术博物馆为主，可是也会依照就是我们聊到的文物还有典藏品的类型啊，延伸到其他的一些博物馆，博粉们就可以先把它们记下来，以后啊有机会出国旅行的时候呢，当然就要到现场去亲眼目睹一下啦
1: 。嗯，没错。以及今天介绍的文物都是走幽默疗愈路线，<笑>所以非常欢迎博粉们点选我們附上的延伸链接，可以一面欣赏藏品，然后一面聆听我们的节目
0: 。对，说不定会、呃、改变你对于、呃、那种很严肃啊、很庄严啊的,的这个华夏艺术的文物的一些既有的想像。这样子。嗯,嗯,嗯。噔、嗯、噔。登登老派博粉最新力作来喽！如果你想与孩子、家人、伴侣、好友或者公司团队一起在游戏中学习艺术，创造特别又美好的约会时光，老派博粉现正推出《大师密码：他、他、他们的脸后故事》。这是一款专门为艺术学习者设计的展场探索游戏。在《会动的文艺复兴》这个精彩的展览中，为你与伙伴开启一趟与文艺复兴大师相遇的心动旅程。这套探索游戏结合了纸本卡牌与 LINE 互动机器人，你会先透过卡牌的引导，找到展场中相对应的大师画作，并透过观察发现大师画作的秘密。将你的发现输入老派博粉缪有音响的赖，就会有各种的惊喜互动，包括嘉玲说故事给你听哦。快点击资讯栏的链接购买优惠联票，十人以上团体更可以联系老派博粉询问更多优惠。期待与你在文艺复兴的世界中相会哦。哎，对了，佳颖，就是我们这期节目播出的时候，你应该已经请产假了哈。嗯
1: ，应该是，嗯，今年会生出一只可爱的虎宝
0: 宝。哦，还好他是男生。<笑>啊，那<笑>这样话，不如我们就从一对这个典藏在博物馆的青铜老虎开始介绍吧。嗯、然后，而且正好就是青铜器呢，它也是这一间博物馆非常具有代表性的一个典藏的类项。
1: 嗯，嘉玲说的那对老虎，是不是在李林灿老师所写的那本《中国美术史稿》中有介绍的那一对呢？博粉们可以点开第二个链接，看看他们的正面照。我第一眼就被他们咧嘴笑的表情给吸引住，怎么可以这么可爱呢？
0: 哈哈，对，没错，他们真的很可爱，而且就是那个表情好像有一种莫名的幽默感，这样子。然后你也可以点。第三个连接就是看一下它们的侧面，那你就会看到老虎的身体呢，它布满了各种的条纹还有图样，好、哦，不仅表现出。真实老虎这个皮毛上面长短不一的这个黑色线条，然后又有点像是好像特别设计过有特殊意义的图腾这样子。嗯，嗯而且呢，这一件青铜器它因为长时间的氧化嘛，所以它其实颜色还蛮缤纷的这样子。嗯、那依据目前的研究呢，这一对青铜老虎它是呃来自于西周的中期，就大概是西元前九百五十到八十年之间，它是一个。一个非常精致的礼器，那算一算到今天也是差不多三千多岁了
1: 。哇塞，这么可爱的造型，竟然是三千年以前的古人所造的而且仔细观察老虎外观的颜色，好像还保留一些青铜器开始铸造的那种金色，
0: 就是铜的颜色啦。嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 那既然嘉玲说这是礼器，就是祭祀中会去使用的器具嘛、嗯，那它具体的功能会是什么呢
0: ？其实目前依据博物馆的研究啊，他们好像觉得这对老虎的这个用途还不是非常非常的明确，这样子、哦，因为它看起来有点像是那个就是钟这种乐器它所使用的架子的底座啊、嗯哦嗯。那可是呢，像林灿老师的书里面，他就提出说，哎、欸，这可能是一对虎形的。就是尊，就是装酒器用的一种容器。对，嗯、那你觉得呢
1: ？我嘛，我可能偏向不知道这是做什么用的、欸，<笑>因为像是我在故宫看到的尊啊，就是至少它有个开口可以倒酒进去、嗯，然后嘴巴要。可以倒酒出来吧？嗯嗯,嗯。可是我我觉得有可能是因为我看的很少，所以才有这种误会
0: 。不过因为文物这种事事情就是这样，它就是不断的在长期的这个研究累积当中去推论呃它的可能性嘛，哈。然后会研究者也会一直提出新的想法和鉴定，所以我们就拭目以待喽。就是也许未来呃会有更多的证据啊，或者是更多的研究结果来告诉我们这对老虎的功能呢、啊？嗯嗯嗯。嗯
1: 那嘉玲，这对可爱的老虎是怎么到美国的啊？以及后来成为美国国家亚洲艺术博物馆的典藏
0: ？哦，这故事其实蛮长的，而且呢、嗯，它竟然还可以跟我们中华民国的建立这个大历史有一点点，就是扯上一点关系哦。啊
1: 、真的吗？<笑>
0: 这两件事情感觉八竿子打不着关系。嗯、哦，对，就蛮神奇的哈、嗯。那这个文物呢，它是在一九三五年的时候，当时啊，国家亚洲艺术博物馆它还没有正式成立，但是它的前身福瑞尔美术馆好、哦、去购买，然后典藏进来的。哦、那呃，等一下我们会聊一聊这个就是博物馆创建的故事啦哈，然、嗯、后、嗯、不过那个时候博物馆是跟谁买的呢？是跟一间叫做。Tony and the Company 的公司 ，Tony
1: Tony 听起来很像是个名字<笑>可是加 n g 我有点就是不不明白
0: 。对，很很奇妙，就是 T O。N Y I N G 这样子哈、啊，对，其实蛮奇怪的。不过、呃、我们中文呢就把它直接翻成“通运公司”哦、oh.。对，那就读起来有点应该是音译啦，这样子、嗯。那这家公司呢，它是成立在法国巴黎，一九零二年的时候就成立了。它的创办人是一个中国人， oh. 叫做张静江，就是工厂张嘛，然后安静的静，江水的江这样。嗯、那我们可以说呢，呃，可能可以说这是第一家中国人在国外设立的公司哦，好厉害哦！对，你看一九零二年其实蛮早的嘛哦。啊、那通运就是顾名思义，就虽然说它看起来很像是音译啦，可是从它的字意就是通畅的通，运输的运，呃，你也可以。连接到他的业务，其实主要是做中国和法国之间的国际贸易。嗯，那他主要就是经营中国古董啊、丝绸啊、茶叶的生意这样子。嗯、那想象的出来，那个时候其实中国东西很好卖，对，所以张晋江就非常快速的累积财富，而且他还到了英国伦敦、啊、美国纽约都设立分公司哦。所以啊，在这个博物馆所隶属的国家博物馆组织。这个美国史密森协会，它的资料上面啊，就附有当时跟这家公司买这两只这一对老虎的这个公司的名片哈、哦。那上面就写着 Early Chinese Art， 就是早期中国艺术这样子。嗯、那张晋江呢，也因为他的买卖古董啊这些的这些的业务，而被西方人称为古万张
1: 。哦，原来是这样。原来这对老虎是中国人自己带出国的，不过<笑>这样听起来，我觉得这位张先生真的很厉害，很有远见。婚的时候大家就喜欢这
0: 个，他本人就是含着金汤匙出生嘛、啊，其实<笑>所以眼光才这么好吧，哈<笑>、哦，才玩得起古董，哈、哦。他的祖父其实是在江南的，就是富商啊，主要经营那个。桑蚕丝还有盐业的生意、哦哦、是跟民生有关的。对对对，卖盐就是一定有钱的。对，<笑>对那张晋江的父亲呢？他在原本家族的商业基础上，又往外拓展了生意。所以，而且呃，就是说张晋江的外公啊、呃，现在不能讲外公了，就是妈妈的爸爸，妈妈爸爸也是这个巨富、哦嗯、然后，而且这个呃。妈妈家呢，不仅经营丝绸生意，好像还涉足这个军火行业。哇
1: 塞，嗯，听起来就是在这种耳濡目染的，在这种经商环境底下长大的人
0: 。对，然后他自己也很喜欢经商。嗯、那当然，他有非常好的家世背景嘛，然后本身的天分其实也非常强哦。而且事实上，他的身体并不是那么好，他的身体和他的眼睛也不好，而且呃，好像走路也不是非常方便这样子。哦、那呃，在那个时代，因为那个时候还是士农工商嘛，就是商还是最底层，大家还是呃讲求读书跟科举考试的时代、嗯。他是因为身体不好，所以就放弃参加科举考试。可是也因为这样子而。就是把他的时间就可以花在就是钻研这个书画的研究啊，他不只是会写，而且会画，然后还有鉴赏的能力。那这也让他在后面的创业，就买卖古董字画这个这个产业呢，给了他非常好的先决条件。嗯,嗯,嗯那他自己结婚之后呢，在一九零零年的时候啊，就有一次有一个机会跟着他的岳父到北京。然后一个因缘际会，就得到了可以随着清朝驻法公使去法国，就是出使法国的机会、哦。所以他就,他就有机会出国就对了、嗯、然后他到了法国呢，可能看到了一些商业的机会吧，他就得到了他父亲的资助，很、呃、很快的成立了这个通运公司，然后开启了他自己的事业
1: 。我觉得这听起来。还蛮励志的所、欸、以<笑>有很多正能量啊。就是他身体不好，然后后来开通讯公司，哇，这
0: 跨距很大哎、欸。哦对，不过我觉得你的想法也很励志。你怎么不想想他？反正含着金汤匙出生，就做这一切都还蛮理所当然的呢。嗯<笑>没有啦，我开玩笑。对，反正人生就是机缘呐、啊。但无论如何，张敬江因为有机会去法国嘛，所以他就受到了很多新的思想的启发，还有刺激、嗯。然后也因为这样，就了解到清朝政府是一个问题很大的政府，就是
1: 开了眼界
0: 。对对。然后那时候清朝政府已经三百多年了，所以其实当然我们知道已经有很多腐败的问题在里面发生啊。<笑>所以他在法国呢，就和几个理发留学的朋友。创办了杂志，然后去宣传革命，而且杂志上当然也分享了欧洲的文化啊、风景啊，然后可能还有一些很前卫的思想啊、嗯、等等的哦。然后呢，在一九零六年初的时候，他遇到了一位非常重要的人，叫做孙中山
1: 。哇，那应该还蛮一拍即合的吧？
0: 没错，那他遇到孙中山之后呢，就是了解了孙中山的雄心壮志之后，对他就表示他愿意支持革命。需要钱的时候，孙中山只要在电报上以五个字母代表需要的经费数额。张敬江就会提供给他。哇塞！所以孙中山找到了大金主哈。那所以革命期间呢，孙中山还有同盟会，他的行动的经济资助有很大部分是来自于张敬江的。
1: 原来是这样哎、欸，想不到有这个故事在背后。难怪嘉玲会说，这跟中华民国建立的历史有点关系。
0: 对，你看我们也扯得蛮远的，从两只金彭器老虎，竟然可以扯到就是革命、<笑>国父革命建立中华民国。<笑>不过其实关于张敬江的故事很多啦、哦，那包含后来中国国民党成立之后呢，他其实是国民党的四大元老之一，而且蒋介石会崛起也是因为他、哦嗯、那他跟蒋介石之间也有一段恩怨情仇。对于政治有兴趣的博粉们，也可以自己去 Google 搜寻一下。嗯
1: ，背后其实也有点小八卦。
0: 嗯嗯，对嗯,嗯,嗯
1: 原本只是想要介绍一对来自三千年前的青铜老竟然扯出了一位大人物，<笑>真是太有趣了。嗯,嗯是说嘉陵就是青铜器啊，它算是华夏艺术里面。呃，非常经典而且很重要的文物类型。对，那除了今天介绍的这间博物馆有典藏之外，还可以去哪里看呢
0: ？呃，对，当然我们的故宫也非常多了哈。然后在<笑>目前在中国也有很多博物馆都有典藏，例如呃上海。呃，博物馆我自己去过，嗯、那我知道青铜也是他们非常重要的典藏项目这样子啊、哦嗯。然后在西方国家呢，包含法国巴黎的塞纽斯基博物馆啊，美国旧金山的亚洲艺术馆，还有日本啊，也有博物馆会典藏青铜器。嗯嗯
1: ，我很喜欢观察青铜器上面就是很精致的图案还
0: 有图腾、嗯，我觉得
1: 很神秘，对，然后也很有意思
0: ，好像在跟外星人沟通。对
1: ，而且。<笑>就是好像有些青铜器上面会记录很多故事，对，或者是跟战争有关的事。嗯，我觉得它就有点像是西方国家的那种石板或是石碑一样、嗯哼哼哼。所以如果大家有机会去博物馆，一定要去看看
0: 。对，而且我个人就是每次走到青铜器展厅，我就会人就会变得有气质，不知道为什么，嗯<笑><笑>，有一
1: 种古朴的那种氛围。对对对,對。嘉玲刚刚有提到，就是美国国家亚洲艺术博物馆的前身有个名字叫做福瑞尔美术馆嘛，所以原本这间博物馆是私人的嘛，因为福瑞尔听起来很像一个人的名字、嗯
0: 。对，其实呃，史密森国家亚洲艺术博物馆它是由两间博物馆就是后来合并组合而成的，嗯、那其中一间就是我们刚刚提到的福瑞尔美术馆，哈，然后另外一间它叫做亚瑟 M。萨克勒画廊这样子， oh. 那你说的没有错。呃，福瑞尔呢，他是他就是一个人，他是一位底特律的汽车制造商， oh. 好，所以他是工业家对。然后在美国工业蓬勃发展的时候啊，可以想象他就是日进斗金嘛，哈、oh. ，马上就变成富有的就是企业家了这样子。但是呢，在十九世纪末的时候，因为经济萧条还有工作压力，造成他就是很严重的身心创伤啦，包括身。经衰弱啊等等，后来呢，福瑞尔他就进入了一个半退休的状态，就开始到处去旅行啊，然后疗愈身心啊，然后也开始投入就是收藏艺术、收藏文物这样子的爱好当中。嗯，嗯那事实上其实。呃，福瑞尔跟张晋江不一样哦，他是没有什么家世背景的，嗯、他其实就是啊、呃，在他自己创业之前，他就是一个水泥工人哦，所以他是这个自学成才的这个鉴赏家跟收藏家，厉害。对，在他旅行的过程当中呢，呃，也有一些缘分，比如说他遇到了美国非常具有代表性的艺术家惠斯勒，所以他就成为惠斯勒的赞助人，还有他的朋友哦。嗯、那因为惠斯勒他本身是非常喜欢亚洲艺术的，包含了。华夏艺术啊，日本啊，晋东啊，埃及等等。那这个呃朋友的喜好也影响了福瑞尔，他对于艺术收藏的喜好，就开始研究还有收购。这一类型的艺术作品啊，或者是文物，那当然喽。身为惠斯勒的赞助人，福瑞尔也收藏了非常多件上千件惠斯勒的精彩作品，其中呢包含非常有代表性的这个空间创作《孔雀厅》哦，呃，后来也成为福瑞尔美术馆的代表性收藏之一。
1: 有这个我有印象哎、欸嗯，那个是惠斯勒，就是他原本其实是为一个英国的航运巨头。嗯,嗯,嗯，然后要设计那个家的餐厅、oh, uh -huh ，然后艺术家他就用孔雀的那个蓝色、绿色还有金色去构成了整个房间，是。我觉得那个配色就是超级漂亮，很精致，很华丽、嗯。对、嗯，就有点像日本或中国那种漂亮的漆器盒子一样，嗯嗯嗯、然后还镶上很多精致的线条跟图案，就是闪闪发亮這樣。嗯嗯,嗯,嗯所以就是让我印象非常深刻，其实那个蓝绿色真的太美了
0: 。哦，对啊。所
1: 以博粉们，哎、欸，我们也有把链接放到就是。就是資訊欄
0: 我们的资讯栏，资
1: 讯栏对，所以你们也可以点开来欣赏、哦。嗯
0: 嗯嗯,嗯。那那后来呢？后来福瑞尔他就累积了很大量的东方艺术的收藏品嘛、嗯。那曾经可能在一个机会，他就非正式的跟罗斯福总统表达说：“哦，他自己的收藏品可以都捐赠给国家这样子。”然后，所以在一九零六年的时候呢，美国国家的博物馆还有研究机构组织史密森协会这个董事会。他们就代表政府来接受了他的礼物。然后福瑞尔呢，他还拟遗嘱哦，去说明说这些典藏品呢要永久的收藏，而且不能够在其他地方展出，就不能出国的意思。对对对，他希望不要出国，而且还要应该随时能够提供给研究者来使用这样子、嗯。那美国政府就在一九一六年的时候开始建造美术馆，一九二一年的时候完成，一九二三年五月呢就正式开启了这个史密森协会的呃国家亚洲艺术。住博物馆，但是很可惜的就是弗瑞尔在那之前就已经过世
1: 了。哦，听到这里啊，就让我想到，就是之前老派部分也有介绍过很多把典藏品捐给国家的收藏家，嗯，然后他们也很强调说要把收藏留在自己的国家，不可以到处展出，对。又或者是提到说，哎，这些典藏品应该要可以让学者、研究者都能够去探索跟研究。嗯、我印象。目前想到很深刻的就是第四集有介绍那个乌菲兹美术馆的那位美第奇家族的后代、嗯、安娜，对。嗯这让我觉得，就是这些收藏家，他们对于收藏的概念就不只是兴趣而已，或是也不是为了真的是为了累积财富而已。他们其实透过自己的收藏，创造了对这个社会的影响力，我觉得很了不起。哎、嗯，
0: 对啊，对啊，所以呃，我们这些没有办法收进行收藏的人，仍然能够有机会呃，透过他们的慷慨。看到这些作品，我觉得真的是非常棒的哦。嗯、那所以艺术还有博物馆的发展，它真的不是只有靠研究人员，它是需要很多人的投入还有支持哦，就是整个社会的支持哦。然后不管是透过付费参加呀、啊，或是捐赠购买等等各种方式，其实都有机会帮助这个艺文呃整个生态产业体系来蓬勃发展、嗯。就是我们每一个人都是可以有贡献的，没错，嗯。Thank、you 呃，那除了我们刚刚提到的这个青铜器之外啊，这一间博物馆它的书画收藏也是很有代表性的。嗯、那接下来我们就来跟大家介绍呃，另外一件哈、哦，同样是辽玉系的动物作品哦，<笑>它是由元朝的文人赵孟頫所画的《二羊图》。好，那博粉们也可以点开作品的这个连接哈，就是作品图的连接一起欣赏。而且啊，你从这这个图上面看到很多硬件，特别是乾隆的硬件，<笑>就知道对乾隆老爷对他也是相当相当喜爱的呢。嗯
1: ，刚刚我们介绍了两只老虎嘛，现在我们介绍两只羊，这是一个羊入虎口的概念吗？<笑>就是我先生他属羊嘛，然后我肚子里的宝宝属虎，就一直有人跟我先生说你会被吃得死死。
0: 所以现在欧阳大侠是在抓雷胆是吗？是哦、<笑>我们期待马上这个虎羊就要相见了，这样子。好，我们回到正题来、嗯。嗯，好的
1: 好的。嗯，我觉得从作品图来看啊，这这个赵孟俯先生画的应该是两种不同的羊吧
0: ？对，哎对，就是其实还蛮明显可以看出来，对不对？好，那呃。其实李林灿老师的这个书里面是把它称为二羊图嘛，不过在国家亚洲艺术博物馆的典藏库里面，他们的名称是用绵羊和山羊，哦。对，就是直接把他们看到的那两种羊讲出来了。那嘉颖，你觉得哪一只是绵羊，哪一只是山羊呢？我
1: 觉得嘛，左边那个圆滚滚的应该是绵羊。
0: <笑>而且他的脚
1: 好细好长哦、喔，然后耳朵有点下垂，重点是他眼睛很像在翻白眼看着我们，那眼神超好笑的
0: 。对对，那只绵羊还蛮明显的，而且真的相当逗趣哈。那赵孟俯呢，他就是透过那个呃疏密浓淡的黑点来表现绵羊那个毛茸茸的外皮呀、啊。哦，不过就是因为它是水墨啦，所以就乍看之下，你可能还会有点。想说，哎、欸，它是不是黑白毛混色啊？然后<笑>、嗯
1: ，之前那个老派博凡有一位伙伴看到这张图的时候，就说他觉得绵羊身上好像是有世界地图、欸。哦，是哦，对。然后我我就真的仔细的去看一下，就觉得哦，好像真的有点像哎、欸。嗯。那另外一只毛很长又有长角的，应该就是山羊了吧？对。我觉得它脸很像
0: 京剧脸谱，哎。对对，是有点像，蛮戏剧化的、嗯，而且因为它。脸比较尖嘛，所以好像比较 c 卡这样呵呵，比较精明一点、哦、<笑>那这只山羊呢，它低着头的模样，很像是在闻那个地上的草，好像想要找吃的这样子。然后它的姿势跟表情也跟绵羊完全不一样哦。嗯、那赵孟頫又也用了不同的技法来勾勒山羊的毛，像是他用比较干、比较有点微微分叉的毛笔来表现山羊那种又粗又长的毛皮这样子。嗯，嗯
1: 我也我觉得这两种表现方式，就是这种明显的差异，然后包括动作啊、嗯、各方面，就可以让他们的那种个性感觉活灵活现
0: 的、欸，嗯，很厉害。对，就是我觉得水墨其实，嗯，某种程度上它跟西洋的油画很不一样，因为它用的颜色跟材料看起来很简单，也没有什么堆叠，但是实际上还是能够、嗯。非常栩栩如生的画出很写实的东西，有那
1: 个神韵
0: ，对，真的很神奇哦。那假如呢，呃，你仔细阅读赵孟俯所提的字，你会发现说，哎，这个其实是他第一次画羊哦，而且对，他是用很轻松的心情，就是写生去画的哈、嗯。那我们还可以看到上面有很多印鉴嘛，那很很大一部分，或者说很明显那几个印鉴，其实都是乾隆留下来的，嗯嗯然后也有嘉庆皇帝的印鉴，那。除此之外呢，乾隆皇帝应该是太喜欢这幅画了，他就还提上了那个标题卷首，写着“请鹅神笑”意思是说这幅作品呢，就是神似羊或睡或醒的模样这样子。哦
1: ，嗯、那这应该是嗯清宫非常重要的收藏品了吧？我觉得要是我有一件这样的作品啊，然后在心情不好的时候就盯着那只绵羊看，应该会觉得还蛮被逗乐。<笑>毕竟他的表情实在是有点太甜，<笑>这算是另外一种类型的疗愈作品
0: 。对，其实我自己在看那个乾隆提的那个《寝鹅神效》的时候，我本来还想说，哎、欸，他是不是看了羊就会睡着被催眠？啊<笑>、哦，没有，我开玩笑的、哦。<笑>那其实跟动物有关的这个呃绘画作品啊，其实，在亚洲呃华夏艺术里面是蛮多的。嗯、那李林灿老师的书里面把它把它归类在这个“叙寿化这个类别。然后老师也有介绍到，像是大都会艺术博物馆啊、日本东京博物馆啊、北京故宫博物院等等，都有非常精彩的。收藏品，例如，嗯、如果你是猫奴的话呢，我们的国立故宫博物院呢就典藏了一幅明朝画家沈周所画的猫，就是我记得是在一个册页上的，就是卷卷曲的身体、就是，非常非常的可爱，很萌这样子。嗯
1: ，有兴趣的话也可以点开链接来欣赏哦。嗯。那嘉玲，我记得啊，就是你有分享过你在。呃，英国念研究所的题目跟华夏艺术也是有关的，好像是呃英国的博物馆怎么展示华夏艺术的藏品？那你那时候有什
0: 么发现吗？哦，其实对，那时候发现很多啊，呵呵对，还蛮还蛮有意思的啦，就是包括就是说英国人怎么样他把他们对于自己国家的这个皇权的思考，反射在呃就是中国这个皇权。的的，嗯，不管是没落上面或者怎么样，这样子对。Oh. 那这个就是很复杂的一些社会脉络。不过我自己，因为我在英国念书的时候是两千年初嘛，那那个时候英国的博物馆界其实很重视运用博物馆的物件来做呃社区的。关系的创造、嗯哼哼，对，意思是说，因为那个时候的英国其实已经是一个多种族国家了，他们在十九世纪的时候引进了大量的印度的劳工，还有中国的劳工，所以呃，其实印度人跟中国人在他们的社会。组成中是占有一定比例的。那英国的博物馆呢，就会想要运用这些典藏的华夏物件，或是华夏艺术的文物，去跟他们社区里面的第一代、第二代的中国人，嗯、去建立关系啊、哦呃。所以他们做了很多不同的博物馆，都有很多不同的做法，嗯。呃、其实也是蛮有意思的啦。不过那是另外一块很大的题目，嗯、就是以后可以择日再来讨论。<笑>嗯。那佳颖，你今天就是关于我们聊这个华夏艺术的主题，你觉得印象最深刻的部分有哪些吗？
1: 嗯，我对于文物和作品最感兴趣。嗯，就是在成为老派博粉伙伴之前啊，我对华夏艺术还是比较陌生的。嗯，我接触比较多的还是西方的艺术。嗯，但是就是在开始探索越来越多跟华夏艺术有关的文物作品之后，就发现，哎，里面有很多意想不到的乐趣、嗯。比方说这次介绍的这两件藏品都很幽默，是，而且有点卡通化的感觉，然后充满想象力。嗯、就是我觉得不同的时候看应该。都会有不一样的观察、啊、品味啊，或是感觉
0: 。对，其实我自己在学习的背景里面，呃，对于华夏艺术也是相当陌生的。那后来是因为有机会开始制作，就是故宫的语音导览嘛，然后才开始接触华夏艺术，然后就发现说，哇、哦，它其实真的是。呃，跟我们的所思所想，或者是日常文化是息息相关的。嗯嗯其实可以找到很多呃生命中的共鸣啦，我觉得。嗯嗯那所以也很希望博粉们可以和我们一起发现更多华夏艺术的魅力啊。那我们在节目的最后呢，要跟大家分享。这个故宫前副馆长李林灿老师，他在《李林灿读书四十年》这本书当中所写下的一段引言，他说：“艺术是文化之宝，欣赏乃启门之钥，人生于是因之而有了充实之美。”好，那简单来说呢，就是。欢迎大家多多欣赏艺术啦！那也邀请你们来 follow 我们的 podcast， 哈、哦。然后或者呢，呃，在假日的时候啊，多进博物馆、美术馆里面轻松自在的逛逛，用艺术欣赏来丰富日常的生活。嗯，那我们下次见咯，拜拜，拜拜。